0: 19 del libro de apocalipsis versículos 11 al 21 en la reina valera aparece un título ahí dice el jinete del caballo blanco hoy nosotros hemos titulado este tema la segunda venida de cristo vamos entonces a él vamos a leer la palabra del señor y lo hacemos en el nombre de nuestro señor jesucristo «Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo». Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid. Y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás. «Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos». Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Agradecemos, Señor, el que nos permita en esta noche poder tener su palabra a nuestra vida. Y que cada vez que escudriñamos y cada vez que leemos de ella, somos edificados, bendecidos, fortalecidos y guiados. Gracias, Señor, porque en esta hora, sin duda, su presencia está en medio nuestro y su palabra provocará una bendición en nuestra vida. Llévenos, Señor, a entender y comprender todo lo que está en su palabra. Que nuestra mente y corazón se unan para poder recibir, Señor, y recepcionar esta palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la venida o la segunda venida de Cristo. De esto vamos a hablar en este día. En el pasaje anterior estuvimos eh, contemplando la cena de una o la escena de una boda en realidad la escena de una boda esta fue realizada en el cielo de acuerdo a lo que Juan nos muestra en los pasajes anteriores pero ahora aquí hay un cambio drástico y de acuerdo a lo que Juan nos muestra somos llevados a considerar la visión de un jinete guerrero así lo muestra Juan ahora este no es otro que nuestro señor Jesucristo y aquí es donde nosotros sin duda comenzamos a ver la descripción que Juan hace en su deslumbrante regreso a la tierra para destruir a sus enemigos y al mismo tiempo inaugurar su reinado de mil años. Como veremos en el momento de su venida, la bestia y el falso profeta serán arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. Y el resto de sus enemigos serán totalmente destruidos. La segunda venida de Cristo es absolutamente y debo decirlo así absolutamente esencial para el cumplimiento y la consumación de su obra redentora y de las numerosas promesas que Dios hizo a lo largo de todas las escrituras. Esta segunda venida de Cristo es la culminación de todas las promesas de Dios. Será entonces cuando Él establecerá su reino en este mundo con toda su plenitud. Y todos los demás reinos que han dominado la escena y que han dominado en la historia humana serán desplazados totalmente, eliminados totalmente. Un día el hombre dará paso... Y lo digo así el día del hombre dará paso al día de Jehová así lo podríamos también catalogar entonces se cumplirá lo que el apóstol Pedro describió como la restauración de todas las cosas se escribe en el libro de hechos capítulo 3 versículo 21 cuando habla Pedro y dice que es la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos entonces todo vendrá a culminar o a concretarse totalmente será el momento en que cristo reinará y restaurará la ruina causada por el pecado y por satanás en toda la historia del mundo todos los creyentes de todas las épocas han anhelado por supuesto este glorioso acontecimiento todos los creyentes de todas las épocas han esperado este acontecimiento tan glorioso y tan maravilloso. Acontecimiento que comenzará con la culminación y la, al mismo tiempo de toda la historia y al mismo tiempo la historia marca la redención total y absoluta de lo que Dios ha prometido no hay otra opción en esto debe suceder, debe ocurrir y va a ocurrir tal como está escrito ahora el, el desánimo es generalizado cuando de alguna u otra manera se piensa en que este mundo puede llegar a convertirse en un lugar mejor para vivir la gente trata de buscar las soluciones a los problemas o los conflictos sociales que hoy día existen. La gente trata de arreglar el mundo y vemos hoy día a los políticos y a la gente de la sociedad tratándonos de arreglar este mundo para vivir feliz. Pero eso es un sueño inalcanzable, es un sueño imposible. Los políticos han perdido la confianza de la mayoría de los ciudadanos, o sea, la sociedad ya no le cree a los políticos cuando ellos presentan sus cambios o sus planes de cambio porque difícilmente logran despertar hoy día el optimismo de la gente. Y si lo hacen, muy pronto empezamos a ver que es más de lo mismo. En realidad, las promesas terminan en nada. Por lo tanto, solo el Señor Jesucristo puede lograr algo diferente para este mundo. Su segunda venida dará lugar al comienzo de un nuevo orden definitivo. El reino milenial será algo extraordinario que nuestra mente no alcanza a entenderlo. Ya lo veremos, por supuesto, en los próximos capítulos. Ahora, es el legítimo heredero del trono en la tierra, Jesucristo. De acuerdo a lo que Juan nos mostraba en los pasajes anteriores la bestia y el falso profeta son usurpadores que han tomado lo que no les pertenece lo que no les corresponde. Pero en este sentido para que realmente el Señor pueda ocupar el trono debe eliminar totalmente a el falso profeta y la bestia entonces es necesario suprimir todo toda rebelión y juzgar a los impíos para que él pueda instaurar su reino entonces cristo va a pasar a ser como la biblia dice rey de reyes y señor de señores él será rey de reyes y señor de señores en esta tierra como también lo es ya en el cielo por lo tanto vemos esta realidad que tiene que suceder y que va a ocurrir a pesar de que este mundo ha rechazado a dios en sus vidas y tampoco quieren de una u otra manera observar sus leyes porque en el funcionamiento de sus instituciones hoy día constantemente están rechazando a Dios y las leyes de Dios. Sin embargo, nos damos cuenta increíblemente que cada vez que algo anda mal, Dios es el principal culpable para esta sociedad. ¿Se ha dado cuenta usted de que cada vez que ocurre algo malo en el mundo inmediatamente la gente culpa a Dios?, es increíble ellos rechazan a dios rechazan sus leyes pero cuando algo malo ocurre culpan a dios cómo puede ser entonces que después de haber dejado fuera de este mundo a dios todavía sigan acusándole de haber fallado en su deber de gobernar este mundo ellos no han permitido que gobierne por lo tanto en este sentido dios no es culpable de nada de lo que sucede en este mundo ellos no pueden pedirle cuentas a Dios porque tienen lo que ellos mismos han elegido. Decidieron vivir sin Dios, decidieron vivir sin las normas de Dios. Ahora ellos tienen que arreglarse de alguna manera. Sin embargo, también los creyentes se han preguntado con frecuencia hasta cuándo la maldad y la injusticia continuarán en este mundo sin que Dios haga nada. No hay duda de que más de alguna vez y muchas veces creo nos hemos preguntado esto mismo. ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta locura hoy en el mundo? Este es el problema que tuvo también el salmista. No es algo nuevo. En realidad el salmista también se preguntaba lo mismo. Él escribió textualmente allí en el Salmo 94 versículo 3 al 7. ¿Hasta cuándo? Así comienza diciendo él. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se van a gloriarán de los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida y dijeron no verá a Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. A la vista de todo esto de acuerdo a lo que escribe el salmista por supuesto él implora a Dios que se muestre, él implora a Dios que actúe. El salmista de alguna manera está perplejo observando lo que está sucediendo en el mundo y ve que dios no interviene y cómo puede ser eso se pregunta mientras tanto el impío se vuelve cada vez más descarado más cínico más jactancioso jactándose de que no hay nadie que le observe ni que le vaya a pedir cuentas por su maldad eso es lo que el impío dice hasta cuándo oh dios pregunta angustiado el salmista entonces la preocupación del salmista tenía que ver con la defensa del nombre de Dios todas estas cosas parecían poner en tela de juicio el carácter moral de Dios y también por supuesto la capacidad para ponerle freno a todas estas situaciones aparentemente desde la perspectiva del salmista posiblemente pueda verse así incluso desde nuestra perspectiva pero la contestación a esta importante cuestión la encontramos en el mismo libro de Salmos que los Salmos que le siguen. Por ejemplo, el Salmo 95 y el, hasta el Salmo 99, que en realidad habla acerca de esto, donde el trono es completamente o el tono completamente diferente. Ahora, en ellos, en el Salmo 95 hasta el 99, se aprecia que el salmista rebosa de alegría. Está lleno de cánticos, de alabanza a Dios. Algo ha cambiado, algo sucedió. ¿Cuál es la razón para este cambio? La venida del Señor en poder y gloria a este mundo. Para reinar, para juzgar y para establecer justicia. Veamos un poco como ejemplo solamente el Salmo 96, versículo 10 al 13. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia Alégrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocíjese el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad entonces Nadie tendrá duda alguna sobre su justicia, poder y santidad. ¿Por qué? Porque en ese momento todo pecado, toda injusticia será juzgada. Entonces, cuando Juan comienza a mostrarnos lo que él ve y nos relata lo que él ve y todo comienza a tomar ya forma para este momento tan especial de la segunda venida del Señor, la presentación que Juan hace del guerrero divino así lo vamos a llamar para poder entender de acuerdo a Apocalipsis 19 11 al 16 Juan vuelve a ver el cielo abierto. Tal como en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 usted recuerda que también vio el cielo abierto y una voz que le dijo ven sube acá. Pero en este caso en esta ocasión no es para que él pueda entrar al cielo y recibir allí una nueva visión. Sino ahora para ver al Señor Jesucristo viniendo en gloria y poder a este mundo. Y en este punto es importante que observemos que quien viene es el mismo Señor Jesucristo en persona, con su cuerpo glorificado en la plenitud de su majestad. Él no enviará a un ángel en esta ocasión o a un arcángel, ni siquiera enviará al Espíritu como ya vino en el día de Pentecostés. Será el mismo Señor Jesucristo que asciende del cielo o que ascendió al cielo en este caso, recordemos el pasaje de Hechos cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y recordemos las palabras también de los ángeles o varones que aparecieron allí a cuando estaban mirando. Veamos la cita Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entró. O entre tanto que él se iba, perdón, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, tal como lo anunciaron estos varones a los discípulos, que estaban presentes en aquella ocasión, tal cual sucederá. Será una escena deslumbrante y nadie podrá oponerse al señorío y majestad de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de su venida dejará en la sombra totalmente los otros eventos más espectaculares que jamás se hayan conocido en nuestra historia ni las coronaciones de los más grandes emperadores, ni las entradas triunfantes de los Césares por las calles de Roma con sus victoriosas legiones, podrán ofrecer un punto de comparación con lo que será la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí la descripción que Juan nos ofrece. Lo primero que Juan comienza a marcar aquí, dice, Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. O sea, en su primera venida como Salvador, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, cabalgó sobre un pollino hijo de asna y así entró humilde en Jerusalén, tal como también Zacarías lo había profetizado en el capítulo 9, versículo 9. Pero su segunda venida será completamente distinta entonces los cielos serán abiertos y vendrá irrumpiendo en nuestro mundo de una forma dramática. Todo ojo le verá cuando descienda del cielo sobre un caballo blanco. Todo ojo le verá con gran gloria, poder, rodeado de sus santos ángeles. No hay duda, hermano querido, que aquí es presentado como un guerrero victorioso. Notemos también que Cristo es descrito con diferentes nombres a lo largo de este pasaje. Aquí vemos que se llama fiel y verdadero. Con esto entonces se establece un fuerte contraste con los falsos cristos. Todos aquellos falsos cristos que le han precedido hasta este día. Y a partir de allí, por supuesto, en lo particular podemos decir también el contraste con la bestia y el falso profeta que habían conseguido engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos. A diferencia de todos estos falsos cristos y a diferencia de la bestia y el falso profeta, Cristo es absolutamente digno de confianza y nadie será jamás defraudado por él. La demostración de que Él es fiel y verdadero lo vemos entonces aquí en el cumplimiento de sus promesas. Por fin, después de tanto tiempo, Cristo pone, viene a poner, lo voy a decir así, viene a poner fin a los males de este maltrecho planeta de manera en que lo habían anunciado las Escrituras. Lo que Juan también nos marca y nos dice es, y con justicia juzga y pelea. Y con justicia juzga y pelea. El hecho de que sea fiel y verdadero le permite también juzgar con justicia. Él no es movido por las malas motivaciones cuando juzga y pelea. A diferencia, por supuesto, de otros conquistadores, a diferencia de lo que hace este mundo incluso de los más conocidos hoy día a él no le mueve la codicia no le mueve la ambición no le mueve el orgullo ni mucho menos le mueve el poder para hacer lo que hace su único interés es la verdad y la justicia y aquí vemos el cumplimiento de lo que Isaías había anunciado en relación al Mesías Isaías capítulo 11 versículo 3 al 5 marca esta realidad y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia entonces será una de las características del Mesías y también de su reino. Ambas funciones aparecen unidas. Juzga y pelea. Podemos decir entonces que su compromiso con la justicia es total. Y absoluto luego Juan dice que sus ojos eran como llama de fuego una de las razones por las que puede juzgar con justicia es porque su mirada lo penetra todo y no hay cosa que se pueda esconder de él cuando leemos el libro de Hebreos en el capítulo 4 versículo 13 marcamos ahí esa realidad dice no hay cosa creada que no sea manifestada o que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta o sea dios puede verlo todo pero notemos que de sus ojos salían como llamas de fuego y lo que indica que no solo ve lo que ocurre sino que también se indigna ante las injusticias y de su mirada sale fuego consumidor lo otro que Juan también nos marca es y había en su cabeza muchas diademas son símbolos de autoridad que sugieren majestad, dominio y el hecho de que tenga muchas tal vez tenga que ver con el que él tomará por supuesto las coronas de todos los reyes de la tierra esta era la costumbre, por supuesto, en la antigüedad, cuando un rey conquistaba a otro, tomaba su corona. Como más adelante vamos a también a considerar, él es el rey de reyes y señor de señores. Notemos que, a diferencia del dragón que tenía siete diademas, o de la bestia que tenía diez, ya, de acuerdo a Apocalipsis 12:3 y de acuerdo a Apocalipsis 13:1, Cristo tiene muchas diademas. Su autoridad no está limitada con la de ellos en lo absoluto. Juan también nos marca otro punto importantísimo. Dice y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En este pasaje aparecen varios nombres de Cristo. Y cada uno de ellos nos da a conocer algo de su carácter y algo de su persona. Pero debemos admitir también que hay profundidades de Cristo que no podemos llegar a conocer. Creo que sería imposible poder conocer todo lo de Cristo. Él es infinitamente más grande de lo que nadie pueda entender y debemos aceptar nuestras limitaciones. Sería imposible para nosotros conocer totalmente a Cristo. Ahora, en este sentido, cuando hablamos de conocer plenamente al Señor... Lucas capítulo 10 versículo 22 dice nadie conoce quién es el hijo sino el padre esto es importante también no hay duda de que hay una relación entre los miembros de la Trinidad que va más allá mucho más allá de lo que ninguna mente humana puede entender por lo tanto hay cosas que no vamos a poder entender y que simplemente debemos aceptar lo que el señor nos permita revelar lo que el señor nos permita entender luego juan dice y su nombre es el verbo de dios el verbo de dios juan ya había hablado anteriormente del señor jesucristo en estos términos hablando del verbo por ejemplo juan capítulo 1 versículo 1 y también en primera de juan capítulo 1 versículo 1 y dicho sea de paso este es uno de los detalles que sirven para vincular estos tres escritos de juan en cuanto al significado de este nombre tiene que ver con el hecho de que la misma manera que las palabras o los verbos sirven para revelar los pensamientos del hombre, Cristo es el máximo o la máxima expresión de la revelación de la mente, de la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios al hombre. Por lo tanto es el verbo de Dios, es la acción de Dios en nuestro lenguaje ¿no? también Juan nos habla acerca de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos dice Juan no especifica si estos ejércitos celestiales están compuestos por santos por ángeles o por ambos en todo caso, la victoria final no depende de ellos y eso lo vemos aquí. Notemos que no portan armas y sus vestidos no son tampoco apropiados para una guerra. Vienen vestidos de blanco y de lino finísimo, limpio. Por lo tanto, en realidad parece que su papel consiste en acompañar al victorioso Mesías a la tierra para participar en su reino. Eso es lo que notamos en esta realidad. Y de acuerdo a lo que Juan dice, de su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda que Juan ve en la boca de Cristo es un símbolo del poder de la palabra de Dios. De acuerdo a Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios entonces tiene un poder increíble recordemos por su palabra fueron creados los cielos y la tierra por su palabra fue abierto el mar rojo, por su palabra cayeron los muros de Jericó, por su palabra sucedió esto, sucedió aquello. O sea, la palabra de Dios tiene poder y por esa palabra serán juzgados y condenados los impíos. Luego Juan dice y él las regirá con vara de hierro o sea después de someter a las naciones con su espada aguda que sale de su boca gobernará a las naciones con vara de hierro con esto se describe entonces la firmeza de su gobierno por un lado cumplirá sin excepciones ni dilaciones todo lo que indica la palabra pero también defenderá a los pobres de cualquier clase de injusticia luego Juan dice una frase y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente se enfatiza entonces que él es el encargado de juzgar a las naciones y derramar la ira de Dios sobre ellas. Y en su vestidura, dice Juan, y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Estos títulos ya habían sido aplicados al Cordero anteriormente, recordemos Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 y sirven para describir a Cristo como el supremo gobernante del mundo y anticipar su triunfo soberano sobre sus enemigos. Se hace eco aquí de la declaración de Moisés, recordemos, lo que declara Moisés en Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho cuando Jesús murió en la cruz el título que Pilato puso sobre ella fue este este es Jesús el rey de los judíos y no hay duda de que esa afirmación era cierta pero debemos decir que cristo es mucho más que el rey de los judíos es el rey de todas las naciones y no hay autoridad que esté por encima de él ¿Qué hace juan entonces nos explica allí en apocalipsis 19 versículos 17 y 18 nos da el anuncio de la derrota de los impíos tenemos ante nosotros un nuevo anuncio entonces de un ángel el, en primer lugar notemos que estaba en pie en el sol eso es lo que Juan nos dice que él ve estaba en pie en el sol un lugar claramente visible para hacer un anuncio tan importante desde allí dice que este ángel clamó a gran voz con el fin de ser bien escuchado ahora bien en esta ocasión el anuncio va dirigido a todas las aves que vuelan en medio del cielo su propósito es reunirlas para la gran cena de Dios por supuesto no debemos confundir esta cena con la cena de las bodas del cordero es totalmente diferente aquí los invitados son las aves carroñeras y su propósito es presentarlo como una estremecedora contraparte o contrapartida al banquete nupcial del Señor con su iglesia. Lo que tenemos ante nosotros es un escenario dantesco que describe el campo de batalla después de la victoria del Mesías. Esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando hablaba, en, hablaba acerca de su segunda venida en Mateo, capítulo 24, versículos 27 y 28 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas todo esto resulta especialmente curioso porque todavía no hemos visto la batalla y ya se nos ha presentado el campo lleno de cadáveres o sea ya hay una victoria más que marcada seguramente sea una forma de decir que contra el señor no hay fuerza que pueda prevalecer ni siquiera que se pueda levantar en contra de él no hubo lugar para una batalla en otras palabras o sea esta batalla final así llamada cuando se levanten todas las naciones y también el anticristo la bestia en contra del señor Jesucristo no tendrá lugar una batalla porque en realidad el señor destruirá a todos sus enemigos no hay lugar entonces fueron derrotados en un instante sin que pudiera hacer nada absolutamente nada o sin que pudieran hacer nada en contra del señor todopoderoso notemos que la victoria es absoluta y es universal las aves son llamadas a comer según lo que juan ve allí carnes de reyes de capitanes carnes de fuertes y de carne, carnes de caballos de jinetes y carnes de todos o sea libres y esclavos pequeños y grandes no falta ninguno todas las fuerzas del mal han sido derrocadas y destruidas pensemos en los reyes y capitanes tirados en el campo sin que nadie los entierre y sirviendo de comida para las aves eso es lo que Juan nos está diciendo aquí y para cerrar este tema de hoy, para ya terminar, la bestia y el falso profeta son apresados. Esto es lo que nos marca Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21. Ahora Juan lo que hace en realidad es retroceder un poco en el tiempo para presentarnos las fuerzas del mal alistadas para la batalla. Y Juan dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos serán sin duda una sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra dirigidos por la bestia y reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército pero sin que nadie pueda entender y sin que nadie medie tampoco la descripción no hay batalla en realidad no hay una batalla aquí de acuerdo a lo que dice Juan la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen aunque las fuerzas del mal parecían muy poderosas fueron como nada en la presencia de Cristo o sea ¿qué hizo los venció con qué? con su palabra sin que mediara batalla alguna. Y los demás, dice Juan, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. O sea, de la misma manera que había hablado a la higuera, que esta se secó, o que habló a los violentos vientos encrespados o las que se levantaron en el mar y estas se aquietaron se asosegaron o que habló a la legión de demonios que habitaban en el endemoniado gadareno y tuvieron que huir al instante o que habló a los soldados que fueron a prenderlo y tuvieron que retroceder y cayeron en tierra del mismo modo Cristo dirá su sentencia y todos los ejércitos serán destruidos en un momento ni los hombres, ni la bestia, ni el falso profeta, con todos sus milagros, podrán ofrecer resistencia alguna ante la majestad de Cristo. Cuando la bestia hizo su aparición acompañada del falso profeta, toda la gente se decían, ¿quién como la bestia? ¿O quién podrá luchar contra ella? ¿Recuerda usted Apocalipsis 13:4? Aquí tenemos la respuesta. ¿Quién podrá luchar contra ella? El Señor Jesucristo Ahora vemos que ambos fueron apresados Y lanzados vivos dentro de un lago de fuego Que arde con azufre Por el momento parece que Satanás No es enviado con ellos Aunque lo será más tarde Apocalipsis 20.10 aparece eso Y allí acabarán también todos los hombres impíos Después de ser juzgados de acuerdo a Apocalipsis 20.15 Nada queda ya de todo lo que la bestia y el falso profeta habían organizado, absolutamente nada. Lo que en otro tiempo increíblemente parecía indestructible ha desaparecido en un momento sin esfuerzo alguno. Toda su jactancia, todo su orgullo con el que se le rebelaron contra Dios queda en nada. Sus cuerpos quedan tendidos en el campo sin dignidad alguna. Y termino diciendo esta frase que Juan aplica. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Padre oramos en el nombre de Jesús. Dando gracias por su gran amor y misericordia no hay duda Señor que cuando analizamos tu palabra y profundizamos en ella tú nos enseñas Señor lo importante que es tu palabra gracias por lo que hoy hemos recibido y gracias por poder entender y comprender de esta palabra bendice a tus hijos que la han oído aquellos que se han unido Señor para poder escucharla hoy sea tu misericordia sobre ellos y tu bondad en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, el haber ministrado esta palabra para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales